Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un episodio excelente, aunque este va a venir con muchas quejas incluidas, porque vamos a hablar de el Big Karma, lo, la, lo, más, lo más karmático que tenemos las mujeres, que es nuestro periodo menstrual. No entendemos, es todos los meses nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué nosotras y no ellos? Yo creo que... <risa> No entiendo por qué tengo que, tiene que ser la mujer con el periodo, ¿por qué no el hombre? Eso Pero no les da nada. Aquí estamos para explicarles, esto es, uh -huh. o sea, esto es un proceso bello que hay que agradecerle, entonces igual al mundo, nosotros somos las únicas que podemos dar vida. Entonces, ajá, es el proceso lastimosamente mensual, no puede ser cada tres meses, sino mensual. Uh -huh. eh, que nos toca lidiar, pero bueno, si lo vemos desde una cara positiva, y si seguimos los consejos que les vamos a dar hoy, va a ser menos traumático tener el periodo. Exactamente. Entonces hoy vamos a hablar un poquito del de PMS, que es, eh, son los síntomas que tenemos siempre premenstruales. Y mm. como decía Joyce, vamos a hablar un poquito más del de por qué, el qué. Obviamente todas sabemos que cuál es el cuál es el resultado básico cada mes. Cólicos, uh -huh. malestar, eh, cambios de humor... Mucho dolor, estrés, eh, no sé si a alguno le pasa, a mí me dan ganas de comer dulce. A mí, a mí me entra ansiedad por, 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 por carbohidratos. ¡Wow! Sí. Y, me cambia, y me cambia el humor, sí, mi esposo me pregunta, ¿tienes el periodo? <risa> y yo, ¡no! <risa> Lo quiero matar. <risa> es que ya te quería matar antes de que me preguntaras esto, y ahora que me preguntaste esto, corre Pero... peligro. Duerme con un ojo abierto. Además, por lo menos yo lo noto que en mi oficina apenas le llega una, le llega toda. Ay, sí. Eso con sincronía. Eso, eso es verdad, eso es verdad, eso le pasa, eso pasa. Me pegaste una amiga, oh, vino una amiga de vacaciones hace rato y me dice, no me tenía que venir, me lo pegaste. <risa> Sí, se, le adelantó, es por se le adelantó dos días, es verdad que se pega. Sí, es correcto, es, es, una, es una realidad. Mm. Eh, y obviamente hay muchas personas para las cuales es un poquito más suave, otras personas para las que es más duro. Eh, también tengo una compañera de trabajo que se pone, usa un, un tipo de, de birth control que, que nunca le llega al periodo. Uh, eso debe ser malo. Pues, Sí, pues yo pienso que no debe ser, que yo no sé si sea malo, pero yo pienso que no puede ser bueno. Eh, pero pues no, no no conozco mucho cómo funciona ese tipo de, 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 de método anticonceptivo. Pronto algún día podemos hacer un episodio sobre cómo son los diferentes tipos de métodos de anticoncepción. Pero sí, ese es uno, ese es uno bastante interesante porque la verdad yo nunca lo había escuchado hasta que conocí a esta persona. Sí, interesante. Pues digo que debe ser malo es porque al final el periodo es algo natural que todos tenemos que pasar, es, es como, o sea, no sé, es, es algo súper natural y cuando lo entendemos bien, o sea, cómo está funcionando nuestro organismo en todo este mes o en el o en este ciclo, uh -huh. eh, cuenta que a la final lo necesitamos y no es solamente, y lo vamos a explicar ahorita, pero no es solamente porque, ah, listo, es que, es que tenemos que sacar lo, lo malo, que entre comillas a veces no. es que está sacando uh -huh. lo malo, 
No, o sea, tu cuerpo por dentro está haciendo toda una serie de cambios. Es un proceso. Eh, sí, es un proceso que a la final es importante, o sea, no sé, a mí me parece, yo no sé, estoy como estoy todo como lo más natural posible, entonces, o sea, me parece que, que es importante tenerlo. <risa> por sí, algo lo, lo tenemos asignado. <risa> nos lo asignaron, tienes toda la razón. Pero bueno, quiero quiero uh, dar un dato importante eh, para que no nos sintamos mal, porque es que a veces pensamos que somos las únicas también que sufrimos cuando tenemos el periodo. Eh, y no, la verdad es que la Universidad Americana de, de Obstetras y Ginecología tiene un estudio donde dice que el 85% de las mujeres experimentan al menos un síntoma premenstrual. Entonces, como lo decía Ana, a algunas, nos da, algunas les da muy duro. A mí me daba uh -huh. muy duro antes. Eh, ya no, pero obviamente les tenemos los super tips para que para, para que ustedes los pongan en práctica. Eh, y a otras a veces no les da nada, no sienten absolutamente nada, pero algo, ahí algo tienen que sentir. Así es un dolor, medio dolorcito de cabeza. Sí, de, de acuerdo completamente. A mí la verdad, bueno, no sé por qué, no, no, no tengo el periodo en este momento, pero estoy en embarazo, o sea, estoy pasando, estoy en una de las mejores etapas de mi vida. Los mejores nueve meses. Los mejores nueve meses de mi vida que no me llega el periodo, eh, pero yo soy de las personas de eh, periodos que, eh, o sea, dolor de espalda, estreñimiento, dolor de cabeza, me da un dolor en la rodilla súper fuerte, eh, sobre todo en la izquierda. Así pues que no me... eh, y mi, mi mamá le daba el dolor también, qué pena mami que estoy aquí revelando secretos de familia. Pero, pero sí, pero en todo caso son eh, son síntomas súper extraños, me da dolor en la espalda súper fuerte, me acuerdo cuando estaba más jovencita me daban mucho más fuertes todavía que a veces terminaba la clínica. ¡Wow! Eso sí es feo. Entonces por eso yo les estoy diciendo, estoy en ese momento estoy pasando los mejores nueve meses de mi vida. Yo tengo una amiga súper extraña que le da dolor en una pierna, nada más. <risa> Y nos reímos muchísimo de ella porque obviamente no es algo normal. Ay, ahora que, ahora que dijiste lo del dolor de las de la rodillas me dio mucha risa. Claro, ella es de las mías. Total. Bueno, la cuestión con el periodo es que los niveles hormonales de la mujer fluctúan durante todo ese mes. Hay unas que dura 28 días el ciclo, otras que dura 30, otras que dura 32, hasta 35 días es, es sigue siendo normal. Entonces, porque hay esos cambios de niveles hormonales, el humor se afecta. Entonces, hay un, hay un periodo que es nuestro happy time, o sea, nuestro periodo feliz, que es como la fase folicular y de ovulación, que va desde el primer día que te llega el periodo hasta lo, el día 14 o el día 10 o 14, dependiendo del ciclo. Entonces, uh -huh. como esa es su parte feliz. Pero esas, esa semana antes o dos semanas antes del de periodo es la semana que nos ponemos como angustiadas, yo digo yo digo angustiadas a esa, a esa etapa, pero eh, es, es bonito comparar las dos las dos etapas, del bueno, son más etapas las del ciclo, pero yo llamo estas dos que son las más importantes, eh, porque esta primera que estoy diciendo es en el periodo donde tenemos, eh, donde estamos felices, estamos creativas, energéticas, hay que aprovecharlo en el sentido de que si quieres hacer cosas nuevas, eh, eh, si quieres ponerte retos, hazlos en esas dos primeras semanas del ciclo porque te uh -huh. va a ir mejor que en las otras dos, porque por el cambio de humor, uno a veces, a veces literal te sientes como que, ay, no voy a fracasar en todo lo que haga, <ríe> pero es, es simplemente ese cambio hormonal. Todo mal. Todo, todo mal. mal. Y eh, 
esto tiene mucho que ver con los niveles de cortisol y de adrenalina que se elevan en esa, en esa temporada. Entonces, así, eso es como un, un primer tip que les podemos dar, que es tener, mantenerlos liberados, eh, tratar de Nivelado. mantener nivelados los niveles de cortisol y de adrenalina. Perfecto. Luego viene eh, una semana, una etapa de ovulación, eh, que es esos, esos días entre el día... Bueno, es que depende de cada ciclo, pero es entre el día 10 y el día 14 o 17 eh, que viene el, el, el proceso de ovulación y luego el folículo que ya trató de ovular quedó vacío y comienza a estimular la progesterona, que es lo que te va a ayudar a preparar el útero para una posible implantación del embrio y uh -huh. se crea el embarazo. Como esto no sucede obviamente todos los meses, entonces ya esto quedó ahí, pero igual el, el organismo lo hace, porque él no sabe cuándo, cuándo es que va a quedar embarazado, cuándo no. Uh -huh. eh, entonces, cuando la progesterona aumenta, aumenta el nivel de cortisol. Entonces, el problema de esto es que si además de que, de que estás pasando por este momento, aparte, a, o sea, a nivel exterior, tienes niveles muy elevados de estrés, ya sea por mucho trabajo o por algo que te esté pasando, en tu vida personal, eh, el nivel de cortisol va a estar aumentado. Entonces, si ya está aumentado por alguna cosa exter externa y aparte estás en este periodo de tu ciclo donde el nivel de cortisol aumenta eh, naturalmente, te vas a poner irritable. Entonces, esto es como la explicación que, que muchas a veces no sabemos y no entendemos por qué nos pasa esto, pero es la, la explicación científica. De, la sí. lo que nos, de lo que nos pasa por dentro. Entonces, que necesitábamos darles esta explicación para poder llegar a los consejos que les tenemos para evitar o tratar de tener un mejor humor cuando nos viene el periodo. Ay, sí, porque la verdad es que eh, es muy duro. Es muy duro. Es, es muy duro. O sea, a veces, muchas veces se vuelve incontrolable el cambio de humor. Hay, hay unas que sufren de depresión. Hay otras que, o sea, literal, ah, el, el hecho de que no nos pueden decir nada porque no, no, nos ponemos a llorar. <risa> o sea, son cosas que la gente cree y se burla mucho en televisión y en, en medios del, del, del cuento del periodo de la mujer, pero es algo que es en cierto modo incontrolable. Ahora, como sí. les dije, yo tuve una época, o sea, casi toda mi vida, hasta mis últimos seis años eh, o cinco años, mi periodo era así, o sea, era súper fuerte, de cólicos, de dolor de espalda, de poderme tirar un día en la cama porque no lo aguantaba. <coughs> y mejoró eh, principalmente con la dieta, con una dieta okay. muy saludable y muy balanceada. Ahí me mejoró muchísimo los síntomas de mi periodo eh, y creo que, bueno, obviamente el, eh, parece cliché, pero el hecho de tener una dieta saludable no solamente nos ayuda a vernos mejor, sino que ayuda a mejorar nuestra salud y en nuestra salud incluye esos síntomas del periodo. Claro, además porque el comer bien mientras que estamos en el periodo y bueno, cuando no estamos en el periodo nos ayuda a generar que nos inflamemos tanto. Y uh -huh. sobre todo cuando estamos en temas del periodo, aunque queremos comer mal, porque pues como decía yo, a ella le provocan carbohidratos, yo decía a mí me provocan dulces, y yo no soy una persona que coma muchos dulces, pero por lo general eh, durante el periodo debemos comer más frutas, más verduras, tratar de evitar 
eh, comer comidas que tengan mucho sodio, que sean muy saladas, uh -huh. eh, evitar embutidos y comidas procesadas, porque eso simplemente nos va a generar mucha, mucha más inflamación en el estómago. Uh -huh. eh, de, de, limitar la cafeína también es súper importante, porque sí. eso nos puede irritar el estómago, entonces ya tenemos el estómago irritado, más los cólicos, más el, la inflamación, eso simplemente va a generar mucha más incomodidad. Entonces es bueno que en esa época tomemos como tecitos de manzanillas, eh, agüitas de jengibre, té verde y cosas así que nos van a ayudar a sentirnos muchísimo mejor. De igual forma, tomar mucha agua, porque eso ayuda a eliminar al fin, al cabo, un, un tema de retención de líquidos que estamos teniendo. Eso nos va a ayudar como a drenarnos. Ah, sí, te limpia. Sobre todo para las que sufrimos de acné con el periodo, el mm. agua te limpia muchísimo. Entonces, definitivamente, eh, tener como un buen un, una, un buen equilibrio en nuestra alimentación en esa época y durante todo el mes nos puede ayudar mucho a tener periodos más manejables. Sí, ahora quiero darles un tip muy bueno que no lo sabía y lo aprendí hace unos dos años con mi, mi entrenadora y nutricionista, que es la que me hace, pues, la que me, sí, la que me orienta en la dieta o en el tipo de comidas que debo comer. Y ella me dijo algo muy, o sea, yo, yo veía que en la, en la semana antes del periodo y la semana de ovulación, ella me aumentaba las calorías. Y yo decía, pero ¿por qué me aumenta las calorías en estas semanas? Las calorías que consumía. Y es que en esa semana antes del periodo y en esa semana de ovulación, nuestro cuerpo, nuestro sistema está trabajando tanto que, que gastamos más calorías. Entonces, mm. se recomienda comer extras grasas buenas. No vayan a comer todo sí. primero sino grasas buenas, <risa> por ejemplo, pero cosas, o sea, a ver, cosas, eh, son cambios leves, no se imaginen ahora, mejor dicho, haciendo fiesta de, 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 calor, de grasa. La fritanga, la fritanga. Sino, por ejemplo, eh, <risa> cambios, por ejemplo, como cuáles. En esa semana yo como más salmón, más salmón de lo normal, ¿no? que el salmón tiene mucha grasa buena, como más lambs, que es el, el lambs es cordero. El cordero, que el cordero es un es grasoso, pero es, es grasa buena porque tiene full proteína. Eh, y pues le agrego a la proteína una cucharada de mantequilla. Yo le agrego con mantequilla de almendras. Ya al gusto uh -huh. cada quien, mantequilla de maní o mantequilla de almendras. Pero claro, es, es tu porción de grasa. Esas son cosas que no la hago el resto del ciclo. Solo la hago en la, en la semana de antes del periodo y la semana de ovulación. Sí, eh, y oh, aguacate también. El aguacate es buenísimo, exacto. Yo no lo como porque el aguacate me inflama, pero el aguacate tiene muchísima muy buena grasa. Uh -huh. eh, entonces, son esas son cositas que lo he notado porque yo trato de hacer mucha comparación en mis dietas. O sea, yo trato de comer muy sano y luego trato como de alterar mi dieta para ver qué pasa en mi cuerpo, como para yo misma estudiarme y conocerme a mí misma a ver qué pasa. Y sí me he dado cuenta que esas veces que no como las suficientes calorías, eh, es cuando estoy con antojos de carbohidratos, porque okay. mi cuerpo necesita saciarlo, sino que no sabe, el cuerpo no sabe cómo, y a veces con los antojos, eh, yo leí mucho cuando estaba embarazada, que por ejemplo si te daba antojos de chocolate, no era que tu cuerpo necesitaba chocolate, necesitaba otra cosa, totalmente diferente uh -huh. al chocolate. Entonces eso también pues tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿por qué se nos antoja tal, tal comida? Eh, ¿Qué es lo que tu cuerpo necesita? Entonces, sí, sí lo he, lo he estudiado y lo he puesto en práctica en mi cuerpo y me ha servido. Eh, y noto la diferencia cuando no lo hago. Entonces, es un tip súper, súper importante. Está súper chévere. 
Sí, sí, sí. <risa> bueno, lo otro es evitar el alcohol. Eh, sobre todo en esas épocas, pues de todas maneras sabemos que el alcohol, eh, pues no es que sea lo mejor del mundo para el cuerpo. <risa> Entonces, como estamos diciendo, en esta época que queremos en realidad que el cuerpo eh, tenga como, en menos esté pasando como por un, un por efectos traumáticos, ya está pasando por suficiente, no queremos además deshidratarlo uh -huh. y ponerlo a trabajar más fuerte con la eliminación de alcohol. Sí, y además acuérdense que el cuerpo, el alcohol te inflama, te vas a hinchar. Ya de por sí, por el periodo uno se hincha, te imaginas también tomando. Entonces tratemos como de, de ser más conscientes y de, y de programar las bebidas, de programar el día de bebidas. Exacto, para, para tiempos mejores. Más bien vayan y se acuestan a dormir con una, con una bolsita de agua caliente aquí en el estómago y dan una película bonita y bueno, lloremos, todo eso, vaina, mejor. Un té. Me, mejor llorar viendo la película que llorar con el vino. Total, total. Y aparte después al día siguiente amanecen todos hinchadas. Amanecemos. También. Amanece. Inflamadas la cara, la, el estómago, todo. Ay, no, traje matrimonio, no me lo propone. Exactamente. Ay. Bueno, lo otro es dormir muy bien. Uh -huh. Y lo que pasa es que el periodo genera como una fatiga. Y eso, va, entre más fatigados estemos, más vamos a tener cólicos. Entonces, como el periodo, el cuerpo está trabajando más fuerte, nosotros tenemos que lograr tener un buen descanso. Eso uh -huh. va a ayudar a que el cuerpo y la mente se reparen, a que nos sintamos más renovadas. Entonces, siempre, 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 cuando tengamos el periodo de verdad, cumplir con nuestro ciclo de sueño, porque eso nos va a ayudar a sentirnos un poquito más recargadas. Exacto. Y, y yo creo que es muy importante tratar de, de manejar el, el nivel de estrés, de seguir con nuestros rituales de, de, de querernos o de apapacharnos a nosotros mismos, no olvidar uh -huh. esos días de pronto a veces cuando tenemos el periodo no dan ganas de hacer cosas, pero de todas maneras mmm, traten de no, o sea, de pronto si un solo el primer día o el segundo día que de pronto los quedan más duro no van sí. al gimnasio, listo, no lo hicieron, pero traten de que no se vuelva una excusa para no hacer algo que de pronto, o sea, para no empujarte a hacer algo que es bueno para ti. Sí, porque sí. además que el ejercicio nos ayuda a sentirnos mejor también en ese tema porque ayuda como que la sangre circule. Entonces uh -huh. eso genera que ese flujo alto de sangre nos alivie muchos de estos síntomas. Hay, hay deportes que son muy buenos mientras que uno tiene el periodo y pueden ser yoga, caminar, nadar, o sea, yo una de muchos años durante mi juventud, yo me acuerdo que obviamente 13, 14 años yo no me voy a meter en la piscina porque tengo el periodo, entonces pero pues para mí era súper bueno porque apenas el cuerpo se calentaba mientras que yo estaba nadando, los cólicos empezaban a reducir entonces era como el tema de meterse a la piscina, pero ya después de que uno está adentro y está ya haciendo el ejercicio definitivamente se siente mucho mejor Sí, es que no hay que no hay que, no hay que tenerlo por excusa, o sea, sí es verdad que hay un día en que nos sentimos eh, no normal, como le digo yo, es mi día anormal, sí. pero pero no lo tomemos como excusa para dejar de hacer las cosas que nos van a hacer sentir mejor. Exactamente, como siempre, amor propio, respeto por nuestro cuerpo, quererlo, cuidarlo, yo pienso que de todas formas, eh, entre más los años van pasando, más nos volvemos conscientes de que tanto 
debemos cuidar y, 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 y proteger nuestro cuerpo cuando estamos más jóvenes, de pronto somos un poquito más irresponsables, tengo el periodo, me voy a tomar una botella de aguardiente, tengo el periodo, me voy a ir todo un fin de semana para una finca de fiesta, y a medida que uno va madurando, de todas formas, le va cogiendo más respeto y, y valora más el cuerpo y todo lo que puede hacer. Entonces, definitivamente, eh, esperamos que este episodio les sirva mucho y que eh, tomen estos consejos para que los periodos sean un poquito más manejables. Obviamente, eh, muchas personas tenemos otro tipo de condiciones externas que no son del periodo regular, pero pues pueden ser eh, desbalances hormonales, etcétera, y que pueden hacer que los periodos se agraven un poquito más, pero definitivamente cuidados básicos como la buena alimentación, el ejercicio, la hidratación, nos pueden ayudar a tener periodos más controlados. Vamos a ponerlo en práctica, y por favor, en, dentro de unos dos meses nos comentan y nos dicen, me funcionó, <risa> llevo dos, dos free de dolor. <risa> nos cambiaron la vida. <risa> Queremos oír eso, por favor. Sí, muchas gracias a todas por estar una vez más aquí, por todo su apoyo, por escuchar nuestros episodios, por, eh, por responder a nuestras historias cuando ponemos historias en Instagram y por siempre estar ahí. Nosotras las valoramos demasiado y, bueno, los valoramos demasiado. Sabemos que tenemos una pequeña eh, cantidad de escuchas hombres y yo quiero proponer un challenge para este mes. Uh, y, es que, y es que todas las semanas episodio que escuchen o un episodio que les haya gustado mucho lo compartan o con el novio, con el primo, con el hermano, con un hombre. Solamente para que de pronto pueden decir, ay, esas viejas están hablando puras pendejadas. Pueden decir eso. Pero de pronto también se pueden reír y darse cuenta de nuestras personalidades tan encantadoras que tenemos y cómo somos de interesantes. <risa> Y porque nos gusta escuchar también los puntos de vista del de, de género masculino. No, además que es, es, es bueno que, que los hombres también sepan lo que nosotras vivimos, o sea, como mujeres, qué nos pasa, por qué lo sentimos, por qué nos sentimos de esta manera. A veces ellos, y mucho en los temas que hablamos, a veces que comparamos eh, a nuestros esposos, o sea, la, muchos, la mayoría de hombres son así, y a veces no saben ni siquiera por lo que nosotros estamos pasando. <risa> eh, así Eso, que es importante correcto. también que ellos, que, ellos, que ellos se den cuenta y si de pronto por, por una fuente externa lo saben, pues mejor. Eso ayudaría a muchas relaciones. <risa> Completamente de acuerdo. Ya quisiera yo que mi leíto pudiera entender todo lo que yo hablo aquí sobre él. <risa> Muchas gracias a todas por escucharnos. No se pierdan los episodios todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora Colombia, 11 de la mañana, hora Miami. Todos los miércoles, Latinas Podcast. Chao, chicas. Bye.